0: Milovan Glišić, glava šećera. Tek se sunce smirilo, a Radan Radanović iz Krnića izmiče s praznim kolima iz Š. Poče sošine volove hita kući daleko mu je. Komuje. Dok je to ti trči za njim jedan omalen gospodin u šubari pa viče. Stani, brate, hej, brale, stani, i maše na nj rukom da stane. Okrete se Radan i ustavi volove. Priđe mu gospodina omalen buljevih očiju s postriženom bradom i kratkim čibučićem u zubima, pa ga upita kriveći usta na jednu stranu. A šta ti je to, brale? Ko je? Ovo ovde, reče gospodin i pruži prst na veliki svrdlo jermenjak što beše zavedenu u jastog prednji. Pa eto vidiš šta je? Svrdo. Odgovori radan, nerad da divani kad mu se hita. A bogati, brale, šta radiš s utim? Upita gospodin. Vrtim glavčine, jarmove, jastuke i još koješta, reče Radan mereći gospodina od pete do perčina. Valjda kad hoćete da rastresate vunu, onda bušite tim jastuke pa povadite, reče gospodin misleći o jastucima što se pod glavu umeću. Ta nije to nego ove jastuke, reče Radan i pokaza mu rukom prednji i stražnji jastuk u kola. A je li to staro brale, upita gospodin. Radan već vide s kim ima posla pa da bi ga se otresao reče. Otkako je Boga i vola, od onda je svrdo. «Zar tako staro, začude se, gospodin?» «Ja, šta misliš ti?» potvrdi Radan, pa viknulo volove da idu i sam pođe. «Stani, brale, molim te, ustavi ga, gospodin. Šta ćeš? Bili ti to meni prodao?» «Ne mogu ja, treba mi, kako ću prodati?» «Ali molim te, prodaj mi.» «Ne mogu ja, treba meni svrdo.» «Dobro ću ti platiti.» «A ja ne mogu nikako, reče, Radan i pođe.» «Ama molim te, brale, stani.» Radan opet stade, pa kao zatežući se reče, «Ta ono ja ti mogu baš i prodati, samo bojim se da ne bude za te skupo. A šta cenite, brale, upita gospodin, radostan što Radan pristade da proda. Dve rublje. Izvadi gospodin odmah dve rublje i špaga, pa Radanu u ruke i primi svrdo. Zaviri u kola, pa vide torbu sa stvarima upita. A šta ti je brale ovo? Eto torba, reče Radan, čisto sprdujući se, jer već beše video da je gospodin malo udaran obojkom». Znam, znam, nego šta si to nakupovao? Opanaka, soli i još to šta. Pa vi to međete u pačadima, so u jelo, upita gospodin, razgledajući krušac soli, jel te? Tucnemo je malo pa onda. A opanke kad idete u crkvu? Ja kad idem u crkvu. Drugi put idete bosi? Jes, drugi put idemo bosi, odgovaraše radan, teko nakon, nek se govori ko je šta. A ne bojite se zmija kad idete bosi. Jok, ne bojimo se. Gospodin u tom razvi jedan zamotač u torbi, pa reče kao čudeći se... Gle, gle, da to je glava šećera. Jes glava šećera. To za kafu, valjda? Ja, za kafu. I gradite slatko štrudlu, lokumiće, gurabije, jel te? Jes, to će kapetan graditi. U nas, hvala Bogu, to ne grade. A imate kapetana? Imamo ja, odgovori radam već izlazeći iz trpljenja. A ima li dece? Ima dvoje, troje... Pa, to njemu kupili glavu šećera? Jes, njemu. E, e, vidite, to je lepo, kad celjani vole tako svoje starešine. Lepo je. A kupili ste za vaše pare? Nije, on je dao. Da, da, za njegove pare kupili ste. Lepo, lepo. Vidite, on će to da gradi decilo kumiće. Hoće, hoće da gradi ja, reče Radan, pa onda upita. A bogati ti ne zamiri što ću zapitati šta si ti? Ja, jelte, te? Jes ti, šta si? Ja sam, znate, profesor. Tako, ti si profesor što učiš one starije džake? Da, da, odgovori profesor. E, da si pošten brate, reče Radan, pa ga pogleda tako sažaljivo što je onaki, čisto mu po očima, mogao poznati gde bi mu rekao, Bože, pa i ono jadno uči nekoga. Jošinom volove pođe i reče. U zdravlju, gospodin profesore. Servis, reče profesor. Da si koristan, da, Bog, da udari Radan, već da se sprda. «слuga sam», – reče opet profesor, klanjujući se i držeći svrdo. «Haj tako pravo na kamen stao», – reče Radan i zacajnu se od smeha. Ošinu volove i pohita da barem stigne do mehane u Dubravi, a već dalje lako mu je. Kad se malo poodmori, stići će po najlaka. Bilo je već blizu ponoći. U mehani u Dubravi sedi još nekoliko njih iz obližnjih sela. Neko pije vina, neko rakije, neko pogađa popa, a neko u kajš, dok stadoše kola pred mehanom. Vrata se otvoriše i uđe Radan. «Dobar veče vama, braćo», nazva svima skupa. «Bog ti pomogao, Radane, a odaklen ti u ovo doba», upita ga jedan što već beše zaboprst u kajš i pogleda Radana. «Nisi pogodio», viknuo ovaj što drži kajš. «Daj cvancik». «Baš si baks uz Radane», reče onaj što beše zaboprst, trgnuši ruku kao oparen. Eto čim te pogledah izgubih cvancik. E, hoćeš ti, Kajša, šta ću ti ja, reče Radan. Kako si, Radane? Pop, pop, pop. Odakle te? Pop, pop, pop. U ovo doba? Gde je pop? Pita gotovo pevajući jedan, a držeći u desnoj rusi dve i u levoj jednu kartu, hitro ih premeće već što treba u toj igri i viče i pita uzgred Radana. Ja vala sad iz varoši, odgovori Radan. Ovo je pop, viknu jedan od pogađača i lupi po jednoj karti. Sutra, uzviknu one što razbacuje, izvrte kartu kad ono dama. Ih orospiju mu očinu, viknu pogađač. Baš si baksuz Radane. Baksuzi ste čini mi se vi svi, odgovori Radan. Dede, batali te tu sprednju da sednemo kao ljudi. Boga mi pravo veliš, rekoše oni što su izgubili, pa se diguše i sedoše za jedan poduga čak sto. Poustoješe svi, mahnuše se igre i svi zasedoše zajedno s Radanom. Naruči Radan sebi vina i ostali šta je koji hteo. «A šta si to čarije u čarši?» upitao onaj što je na kaišu izgubio. «Prodao sam malo žita i vune. Ide Đurđevdan, pa ti bog me ima muke. Valja mi dati porezu, a morat ću platiti i onom pogancu interes da će mi oči iskočiti. Jel to Uzloviću?» upitao nešto je bacao popa. «A njemu skotu ja. E kako te Uzlović zakači u svoje kanđe? Ne iščupa ga se ti šale.» Vereti rada ne upita jedan od njih, pravo mi kaži koliko si uzajmio od njega. I ne pitaj, brate, koliko sam, da Bog sačuva svakog take pozajmice. Znaš kad se ona, ono mlane, odelih od brata. Ostadoh jedin sa ženom i decom. Kuću i šta ću. Ne znaš šta ćeš pre. Jali vratiti stoku? Jali pretvrditi ogradu? Jali oplesti? Jali okopati? Ovom opet sediš u košari. Udari zlo vreme, nemaš se gde skloniti. Kuću da gradiš, nemaš otkud, a moraš. Već i ružno je, sve se sprda. Eno ga kak je radin. Sedi toliko zemana u košari. Nisi nikud pristao. Bog me nikud, rekoša neki. Šta ćeš kućeš? Daj da se zaduži, da se načini makar malo krova nad glavom. Kad, al hoćeš. Ne mošiš čupati pare da krečiš. «Daju ti, al' poduplo. Najposle zažmurim, pa hajdo nam našem čivutinu, uzloviću poganom. Daj za Boga i po Bogu. Vidi gde ti preša pa šiša kako on hoće. I tako najedvite ja da iščupam 50 dukata, te načinim onu kućicu. A Boga mi, da bi nije one dece, sutra bih ugara ku I date ti 50 dukata, upitao nešto je pogađao u kajiš. Da, da ne dao mu Bog vesela dana.» A privali dobar interes, privali jeli, upitao nešto je bacao popa. O, moj brate, da je samo interes, bilo bi cveće i kovilje, ali upisao u obligaciju 80 dukata, pa još interes na sve. Prođe godina, valja isplatiti, a nema se otkud. Molih ga, kumih da me počeka još koji mesec dana, dok prodam rakiju i neko svinče pa da skrpim i da mu isplatim. A ja, neće ni glave da okrene nego veli. Pare na plac, ja ću te sudu. O nevolje i muke moje, poteci na sve strane, ne moši zemlje iskopati. Molih ga opet, molih već kao samog gospoda Boga, Bože oprosti. Na posledku velih, hajde da promenimo obligaciju. Na računi tamo, ne znam dangubu, te interes, te pisanje, iziđe ravnih sto dukata. Sad veli da promenimo, ali da načinimo na sto pedeset dukata. Okrenio brni, nemaš kud, damo obligaciju. Ih rada ne zaboga, zar baš dade? Uzvikno jedan između njih uprepašćeno. A ja šta ću, moj brate? Da mi dođe doboš pred kuću, kuda ću onda? Sad verem i ni sam ne znam šta ću. Idem često kao lud. Što god uradiš, podaj njemu. Ni oda šta ti vajde nije. Radi, skapavaj, gladuj, pa podaj drugome, neka ti izjede, a ti opet živiš kao skot. A zar je on malo njih upropastio moj radane, reče jedan? Da bog da i ti čitav ostaneš. Mučno, Boga mi, ko se da nas zaduži, nemam u bela dana, više dodade drugi. Ama ko izmisli taj nesretni interes da mi je znati, upitao što je pogađa u kajiš. Bog zna ko je, počeo nešto izgubio na popu. Ja sam slušao od starih ljudi kad intereščiji ode duša na onaj svet, rastope srebra pa zaliju, a telo mu nikad ne može istrunuti u zemlji, nego po crni iz kameni se pa tako ostane vek i amin kao crno gore opanje. Ko uzmilje interes i ko krivo meri, reći će na to onaj što je pogađa u kajš i on se tako uabo nosi u zemlji. Ne da mu onaj greh ni da istrune kao ostali ljudi. Jes, jes, i ko meri krivo i njega stigne prokletinja, prihvatit će onaj što je uvio kajš. Znaš, kad ono imava ljada već 10 godina, beže nekako ko Ilinda na ona velika hala i vetrina tamo po međedniku. Kazuju da je onda vetar izvalio jedan grm kraj puta. Bilo mu je valda više od 300 godina. Lepo ga, kažu, ponese u oblak kao perce, a u želju mu zapleten čovek, crn kao ugarak, i zakačene mu na usta pa kroz obrazi levi i desni dve kuke kantarske i oko vrata mu upleten kantar čitav onako sa i jajetom. To je, kažu, bio nekakav što je krivo merio, pa ga Bog tako nakazio. Hala je to bila hala i vetar, moj brate. Začudi se one što je rasturao popa. Ja šta misliš, reći će Radan. Eno preklane kakva sila beše duhnula i ovuda. Hođeše sve grad potuči u koren. Srećamo obiđena planinu tene učini mnogokvara. Od biše vetrenjaci dodaje jedan. Baš onda navrh prevoja potukoše se. Lomi se lomi lomi. Rekao bih sveće u sodom. Dok se otiše ona sila plašinom. Išli su sutradan ljudi te gledali. Sve grmlje poizvaljivano. Ojeđeno se biju te hale pred tučom, da Bog sačuva. Jesi slušao našeg stanka, eto on je vetrenjak. Kad se veli pobiju, dokopaju grm za vrh, pa ga iščupaju kao struk luka i tukuse. Ja sam baš gledao kad se je kupao letos u reci sa modar kao čivit. Isprebijali ga veli vetrenjaci, ali im baš i nije dao da učine štete. I svake godine biju na prevoju, ne može se obići drug čije reći će radan. Vala i jes ružno mesto, usred podne sumnjate onu da proći, a kamoli noću, potvrdi one što je okretao popa. Svuda je vala nezgodno, počeće radan, a na onom brodu kod vodenice i gore malo pored Vira Petrova ne znaš koja je gore. Jesi, a ja, baš je strašno kod Petrova Vira, reći će na to one što je pogađao u kajiš. Ja se i sad čudim kako ima da kuraži Petar da usred glubog doba onda zaroni. A zar je zaronio? upita jedan. «Ja, šta ti misliš, moj brate? Digoj se veli, u ribu noću, pa hajd viru. Lepo tišina, voda mirna, mesečina nije baš najvidnije, ali se tek vidi. Dođe, baci jednom pređu, uhvati nešto ribe, baci opet, uhvati, kad baci treći put, zakači se pređa. Povuci tamo, povuci, amo, ne moš maći. Daj da se zaroni. Svučeti se on lepo, zasučene nogavice, pa zaroni u vir. Zar gluvo dovo, pa zaroni u vodu? Pitaše svi, čudići se toliko i smelosti. «Ja, kako, moj brate, zaravni on lepo, kad dole, a pređe se natakla na neku grdnu panjinu, jedva je raspetlja, povuče i pođe na više, ali hoćeš. Nešto ti njega steglo za obe noge, pa tegli naniže, kao olovo. Be, dede, be, dede, otimlji se on, a ja hoće lepo da odvuče na dno. On te onda drži žukama za žilje, te jedva izgambulja na obalu. Kad ima šta videti, na nogama mu žute bukagije kao vosak.» «Aoh!» povikaše svi, a očima uzveriše od straha. Pogleda baš bukagije šta će sad, skinuti ne može. Hajde veli da se polako gamiže, pa što bog da. Uzme pređu i ono malo ribe, pa hajde nasipom. Ide tako polako ide, dok se obre pred njim crni pop. Asli crn kao ugljen, a lice i sve mu zaraslo u samu bradu. «Daj mi te bukagije da ti skinem!» Baš lepo zaiska, upitaše neki od njih. Zaiska svakako, priča on dalje. Daj mi veli te bukagije. Ne dam, veli Petar. More daj, nemoj se mučiti, skinuću ti Jok nedam, reče Petar i pođe. Popa nestade. Niti se zna kud ode, niti šta bi od njega. Ama da rekneš da je nešto šušnulo. Ništa. Ide on opet, najlak nasipom ide. Dok ti njemu spade s leve noge jedna pranga. On je uze u ruku, pa pođe malo brže kad na čitav puškomet zacrni se nešto maleno kao klupko. Učini se Petru da izvode izlete i pade na nasip. Zatrča se pravo ka njemu, a sve ređe raste, raste, raste. I okreće se isto kao radiš. Dojuri već do njega kad... Ali opet onaj crni pop pa ište bukagije. Petar ne da nikako. Obleta popi iska pa ga opet nestade. Spade Petru i druga pranga. On uze bukagije u ruku pa nosi, a opuči sad brže. Ide tako ide dok ti njega neka ruka dohvati ostrak za rame. Okrete se Petar kad al opet ona i pop, daj mi more te bukagije. Ne da on nikako. Saleta tako, saleta dok zapeva peta negde u selu. Nestade popa. Nosio li on bukagije, upitao nešto i rasturao karte? Ne pušta on njih šale, donese ih tako kući. Naloži veli vatru kao da će vola peći. Kad se dobro razgori, on razgrte žar, pa bukagije usred vatre. Ništo ti bog ne dade, nego stade piska, cika, pucnjava, kao da kokice kokaš. A on udari zgrći onim žarom, a ono pišti puca i stura žiške čak u pajante. A on jednako zgrći dok se već ne utaja. Još natrpa ozgo drva da dobro sagori. Kad posle razgrate suprat, a ona crne kao ugljen. Viš ogorela ona nečastiva sila, reći će Radan. Pa kud ih deo bogati, upitaše ostali. Bacio ih na tavan i tu mu stajale, bog zna dokle. Išli su ljudi kao na čudo te gledali. Posle veli nestade ih. Ili ih neko ukrade, ili ih onako nestade, ni sam nije znao. A jesi li ih ti video, upita Radan? Nisam ja, ali su mi kazivali baš ljudi koji su gledali. Ele tako se uspiće osuše priče sve strašnije i strašnije. Bilo je već pravo gluvo doba kad se Radan krenuo iz mehane. Oni još ostadoše. Malo se ugrejao pićima, malo se Bogme i uz od onih priča, pa mu sve piri nekakav vruće vetar oko ušiju. Saća već na brod pod vodenicom. Taman da nagazi kad stade plakati neko dete u strani više puta. Otkud sa dete ovde, pomisli Radan, a obuze ga sumnja. Dete plača jednako. Pogleda opet, a ono se spušta k njemu. Maleno detenjce kao Ćupić. Crni se. U mraku ne može ni da ga vidi dobro. A što plačeš, mali, upita ga Radan. Izgubio sam koze pa ne smijem kući. A čiji si ti? Ono plače, ne htede kazati. Odi na kola, reče mu Radan. Ono odmah ječući skoči na kola. Radan sedi na prednjem jastuku i natara volove na vodu. Kad biše nasred vode, dok dete poče da se cereka. Ne smeje se kao stala deca, nego nekako sasvim izvraćeno. Naša glava, ha ha, naša glava, ha ha ha. Osvrta se radan, a ono izvadilo iz torbe glavu šećera, pa odlomilo ozgo jedan okrejak i zagriza. Ne diraj taj šećer, izdara se on na a pomisli u sebi. Ovo nisu čista posla. Ono se trže i strpa glavu šećera u torbu. On se opet okrede napred i ošinu volove. Dok ti se navali njemu nešto na leđa, pa sve teže, teže. Hoće da ga zavali natrag. Maši se rukom na rame, kad, ali šapa. Na drugo, i tu šapa. Jedva se malo osvrte, nema deteta da sedi u kolima. Volovi zapeli pa siplju, kao da je kamenje natovareno njemu opet sve teže i teže. Već opaža kako mu ногти od onih šapa proboli gunjac, pa već dohitraju i kožu. Mrdne malo da strese, a ja još gore priteže. Volovi zapeli jedva pomiču kola. Da mu je barem na obalu izaći. Ošinu ih što igda može, da jedva izvukoše kola na obalu. Siđe radan polako s kola, da bar volovima olakša. Kad, ali hoće ono da ga obori. Omane da strese, ne može šmaći. Priteže, kosti mu pucaju. Popne se na kola, ne mogu volovi gotovo da maknu. Puca ona jastuk pod njim, kao da je natovaren vodenički kamen. Dođe veđe da se svisne od tereta. Свога га мртви зној проби. Читав сахад борио се тако с том нечастивом силом, док се чуше срећом и петли. Отскоћи му дете с лјђа, па нажеу за страну. Обазре се и рече. Моли се Богу, Радане, што петао за пева, а ти би заиста упамтио мене. Него свеједно, ту је глава шећера. И не стаде га. Радан се прекрсти, извади пешки ризне дара и убриса се од зноја, па потера Петли учесташе. У саму зору стигао је кући. Богом је не знам шта су ти јадни капетани толико натрунили тим људима што пишу у новине и книге. Ама некако год замочи перо, одмах ти ту потегне капетана, те не знам у крвеним јеменјама, српићима, те турму до земље, те прекрстио ноге на сиджадету у папуше из Чибука, те узима мито, а већ нос, главу, врат, трбух и ноге немоје ми To načine da te Bog sačuva i sakloni. Načine od zdrava i čitava čoveka nakaradu. Da ga u snu usniš bi se uplašio, a kamoli da imaš s njim kaka posla. Ono do duše ni ja ih toliko baš ne branim, ima ih i nakarada. Svet je ovaj onako pun jada i nakarada. Ali što baš sve nakarade pisati, te ni zašto ni kroz što plašiti poštene ljude. Što se ne bi napisao kakav lep kapetan. Eto, na primjer, zneme jednog veoma finog i lepog kapetana, nekog Maksima Sarmaševića. Biće dve godine kako je dobio čin kapetanski. Ja mislim da ste ga viđali ako ste bili koji put o Vaskrsu ili o gospodinu dne na saboru kod Nske crkve. Sreska je kuća blizu, nema ni sahat hoda odatle. Dakle, kad je god sabor kod Nske crkve, dođu i gospoda iz Vladimirca na sabor. Kapetana ćete lako poznati, na njemu je najnovija uniforma od sve uniformisane vladimiračke gospode. Za njim na tri koraka uvek ide jedan dugačak pandur s pištoljima i jataganima za pojasom, a o pojasom uvisi čitav vašar od tobolaca, palasaka, čakmaka i ostalih pandurskih drangulija. Tog pandura veoma voli kapetan, doveo ga čak iz drugog sreza kad se premestio. Osim uniforme i pandura, poznaćete kapetana i po lepom stasu i obliku njegovog. Nije vajde baš kad ga čovek pogleda mora priznati da ga je sama priroda stvorila da bude kapetan. Pa još ono njegovo zvanično ponašanje. Evo, smeo bih se s vama opkladiti u što god hoćete da niste do sad našli takvog kapetana, da mu se i u govoru i u smehu i u pogledu i u svakom, a i pokretu ogleda stroga zvaničnost, kao što je to u Maksima Sarmaševića, našeg lepog kapetana. Eto, na primer, kakav beše kapetan Jakov Jakovljević, što je bio nad donom kapetanijom pre Maksima. Nikad ne dođe u kancelariju izjutra, pre dok ne popije u mehani 5-6 polića pre pečenice. Pa onda zavodni očima, a sve pljucka štuca, iskrmači svaki akt koji mu do da ruke dođe, a kancelarija mu udara kao rakijska mešina. A ovaj kapetan jok. On dođe izjutra trezan, čist, lepo očešljan, umiven. Sedne za svoj sto pa zaište od pandura svog čašu hladne vode i prčence šećera što mu se odmah donese na čistom služavniku. On onda pijne malo pa čisti nokte pa opet pijne pa opet čisti nokte dok popije vodu i očisti nokte lepo. Zatim mu se donese kafa. On zapali cigaru, puši malo i šeta se po kancelariji pa srkne kafe pa opet puši i šeta se pa opet pije kafe. Zatim primeti panduru ako je našao, što neobrisano i nenaređeno uzme akta i već počne svoj rad. Eto na primer kaka beše onaj Sima Simeunović pred Jakovom. Kancelarija mu uvek zagojačena, neprovetrena, zaudara na ona akta, osim što se je uleto izuvao u kancelariju i držao na polici među aktima uvek bocu surutke što je pi od grudi. Ele prosto si jedva čekao da čas prije izađeš na čist vazduh. A ovaj kapetan Jok, u njega su posle podne osobito leti, prozori otvoreni, na stolu mora biti cveća, zimi se kadi i izmirnom ili šećerom. Milina ti ući, čisto bi se svaki dan sudio samo da ulaziš u tako čistu, tako provetrenu i namirisanu kancelariju i kod tako lepog kapetana. Pa i kapetanica i deca Maksimova, sve je to nekako uljudno i u svom redu. Pa i deca mu se vladaju nekako gospodski, istina malo su nestašna. Jedan mu je sin već podavno u Beogradu uči gimnaziju. Ele, kao što vidite, redko gde je ima tako lepo izgodno kapetansko pleme. I taj lepi kapetan spremio se jedno jutro da ide po srezu. Jesi li spremio Đuko? Upita svog pandura svog ljubimca. Jesam, gospodine. Odgovori pandur smahnu levom rukom fes s kićanskom do ramena za vrat. I ti ćeš sa mnom. Reci okrenu kola. Kola se okrenuše i kapetan usede pa maknu rukom na džuku. Hajt penji se. Džuko se posadi u kola prema kapetanu. E sad ćemo džuko pravo u vučevicu. Reći će kapetan kad već kola izmakoše i zavlije i pojuriše drumom. Najbliže i najzgodnije da se doročkuje štogod. Ti već znaš. Ja, zbilja, da li si ti poneo i ono? Upita kapetan Đuku, malo potiše da ne čuje ko čijaš. Je li glavu? Upita opet tako isto Đuka. Kapetan Klimnu glavom da jeste. Poneo sam. Eh, gospodine, zar ja to da zaboravim? Samo šteta što je onaj Lola okrnji. Baš ništa, gospodine, onako velika glava, nisam je veće video. Pa mi tu soli pamet da ga nešto plašilo i otkinulo pače. Kao da ja ne znam da je on to pijeno odlomio. Nagrdio onakvu glavu. Ne mari ništa, moći će proći. Šta veliš, Đuko? O, te još kako, gospodina, ova luda svetina, šta ti on zna? Prava marva. Samo, Đuko, pametno. Neću nikom da si slovca proglavio. Ja neću da mi se rekne da uzimam mit. Vidiš i sam, ako im uzmeš jabuku iz ruke, dignu na te viku kao na belu vranu. «Ovako ću ja njih drugčije malo da šišam. Samo ti budi pametan. A već treća para tvoja i Božija. Hvala, gospodine, zahvali Đuka. Pridignu se malo i mašiv se za kapu. A već za to ne beri brigu. Umeću ja njima podići kako valja. Ti samo gledaj Sehira dok dođemo u Vučevicu. Tu ćemo učiniti Sevte, pa Elbed budu batli Vučevčani». I tako naš lepi kapetan pusti se u dug razgovor sa svojim vernim Đukom. Tu se razviše golemi planovi, izmeriše se sve prilike i sredstva, izračuna se kapital, podizaše se kuće. Jedan put reći poče se od malene tačke, od glave šećera što beše u torbi Đukinoj, pa se razi do najširih granica. U tom razgovoru i planiranju stigoše veću vučevicu. Kapetan je oceo kod kmeta Selskog Stepana Stenčića. Odavna nije bilo take žurbe oko dočeka kao taj dan u Vučevici. Kmet Stepan, njegovi opštinariji i mlađi trče na sve strane i naređuju da se što bolje spremi čas. Tu se kolju pilići, prasci, jajnci, tu se grade gibanice, uštipci i cicvare, tu se traži mlad kajmak, sir i mleko, tu se iznosi rakija prepečenica od nekoliko godina. Kapetan se u hladu, ne šarenice, oko njega se iskupili postari i odabraniji ljudi pa se razgovaraju. Kako je ove godine letina, upita kapetan jednog od njih. To svako jako, gospodine, nema onih starih godina. Nema ja, nestalo je onog beričeta. Pamtim ja dok sam bio praktikant, pa sa 60 lira živio sam bolje nego danas kao kapetan. Je yes, zbog me, gospodine, potvrđuju ostali. Nema ti danas ni beričeta, ništa, izopačio se i ovaj svet. «Niko ti tu ne poštoje starijega, ni činovnika, ni popa, nikoga. Niti se ko tu Bogu moli, niti ide u crkvu. Jez yes, Bogme, gospodine, pravo kažeš, graknu oni oko njega. Eno, znam ja pre, dođi ti na sabor kod crkve svakog praznika tušta sveta. Lepo se pomole Bogu, pa onda zasedno za Sovru, prizovu Bogme i svoje starešine, pa se tu gosti vesele do neko doba noći. Jez yes, Bogme, gospodine, opet graknu Vučevčani». Bio sam baš mlađi pisar kod pokojnog Vula i Ivića kapetana. Kad se vratimo tako sa sabora, nose dva pandura pune vreće darova. Tu su ti čarape, peškiri, jabuke, tkanice, pa bogme i po neko runo i čilim ili jagnje. A sad niko ništa da se pošali. Nema, nema braćo ništa, prošle su one stare godine kad je bilo berićeta. Pravo veliš gospodine Boga mi reći će jedan od seljaka. Ovaj se današnji pojas nekako obezočio i batalio da Bog sačuva. Šta se čini čudo te i ovo malo Bog još daje. A batalio se brate da kako nastavlja kapetan. Eno pre nekih godina znam prođe starešina. Ako ga sretne počem seljak, makar i ne bi je iz njegovog područja, on će mu na čitav puško med stati i skinuti kapu, čak sjaše s pa mu oda čest. A danas jok. Prođe mimo, te je gotovo da se ramenom očeše, pa baš ni u uvo. Zovem ga brata, eto poslom zvaničnim u kancelariju, neće da dođe, po deset puta šaljem pandura, doga jedva doteram. Eto kaki je današnji svet. Eto kaki je današnji naraštaj. I mi se nečemu nadamo. Mrka kapa, zla prilika. Sutra da se nešto otme Bosna, jeli Hercegovina, ko bi upravljao onim narodom? Nego opet mi činovnici starešine. A kako ćeš mu vraga upravljati kad te se ne boji? I ti opet pravnici i liceiste što uče tamo po Beogradu misle tako je to, misle ovamo opečene ševe padaju s neba. Deru se jednako republiku, te komunu, te socijalnu demokraciju, te ne znam šta još. A ne znaju oni jadni šta bi bilo od nas. Eto došao bi lepo Nemac ili Ingliz, te na sve ovako kupio i odveo na more, pa vučemo. Hoće republiku, komunu, virgaz njima treba, virgaz. I tako dok se čas spremi, naš selepi kapetan sitna razgovara od prilike ovakvih razgovora. U skromne Vučevčane da poštoju svoje starešine, da ih slušaju i budu im na ruci u svakom poslu njihovom. Dalje opomenu ih da se dobro čuvaju republikanaca i u opšteburgijaša, nemirnih i podozrivih ljudi i čim koga opaze da im je dužnost odmag ga javiti svom starešini, on će već dalje načiniti što treba. Ele nasetove ih mnogo i mnogo, a i valjalo je da ih se nasetuje. Sad je tek prvi put izašao u Vučevicu od kako ga postaviše da je kapetan nad tim srezom. On je često pohodio sela, ali se uvek dešavalo da Vučevicu obiđe, nije bilo pozgodi da srati u nju. Zatim je nastala dobra čast. Jelo se i pijelo skoro do zaranka. Vino Vučevičko dobro, pa se malo kapetan i zagrejao i tek sad razdrešio neistrpljivu torbu zvaničnog razgovora, torbu iz koje su kadre izvirati sve moguće pouke o svim granama života seljačkoga. Častilo se dugo i za mnogo. Dođe i vreme da se polazi. Kapetan to nagovesti malo kmetu, a međutim zavara svima te namigno na svog vernog Đuku. Đuka je vrlo dobro razumeo taj namig gospodina svoga. Kao čineći se svemu nevešt, istupi malo na stranu pa zađe zavajat. Za njim pristaše i dva opštinara. A ma ti ništa Đuko ne ruča veremi, reći će jedan od njih. Ja, Bog, me ne može bolje biti, alal -al vam vera i vašem dočeku. Vi osvetla ste obraz danas beli. Uze i hvaliti Đuka i potapka obojicu po ramenu. Samo ne znamo kako kapetan, da li je njemu bilo po volji, reći će na to onaj drugi. Kako nije poče dalje Đuka hvaliti, znam da je ni u jednoj kapetani i ni jedan kapetan tako dočekan kao što ste vi dočekali našeg kapetana. Eno, poznajem ga po razgovoru kako je vesel i dobre volje. Nikad ga nisam video tako dobrovoljna. Po drugim selima naljute tega najedi se, pa je po vas da A sad vidite li samo kako je razgovoran i kako se smeje. Sad kao prvi put kod vas. Je li do sad nije dolazio, a? Upite ih Đuka vrebajući zgodu da ostvari svoj plan. Nije do danas. Ovo je tek prvi put. Drugi su dolazili češće, odgovor jedan. Baš bi valjalo, reći će na to drugi, da mu spremimo jedno jagnjence, a? Šta ti ko veliš Đuko? Ne šalite se s glavom, iskosi se Đuka čisto ljutito, jok, to nipošto da niste uradili, odmah ćete mu ukvariti ovu dobru volju. Ta ono mi ko htedo da smo počede od njih ne bivajući se, da ga ne ispratimo onako prazne ruke. A znate li vi, poče Pandur veoma poverljivo i čisto šapćući da ih uverava, da to izgleda kao neki mit... Vi može biti to i ne pomišljate, ama opet nekako izlazi nalik. I što je još najglavnije, znate li vi da ovaj kapetan neće ni da čuje za mit? Ništa ga tako ne ražljuti kao kad mu podnese čovek nešto što bi se moglo reći da je mit. Eto, vere mi tako se ražljuti da po dva dana ništa ne okusi od teška derta. Ja znam da vi nemate ni zašto da ga podmićujete, nego hoćete onako ruke radi da date som svom starešini što vam je prvi put došao u selo, ama on će sam misliti da ga mitite, pa nevalja. «Jok, ne daj Bože da ga mitimo», poče uveravati Đuku jedan od njih. «Nego ko velimo gde nam je prvi put došao, neće valjati da ode onako bez išta. «Ja, ja», opet poče Đuka da navraća vodu na svoju vodenicu. «Ono istina tako je, ali šta ćemo kad to nekako neće biti u redu?» I pošto se malo pomisli, dodade «Tek opet vi možete da ne izgleda ni kao mit, niti da opet ode onako prazne ruke». «Pa deda Đuko vereti kako bi se to moglo». Upitaše ga pribivši se uzanj da bolje čuju. Spremite vi njemu nešto, pa nek ponese deci, uči i Đuka čisto šapćući. Tako će biti najbolje. Jes, boga mi pravo veliš, nego kao šta bi? Hm, hm, šta bi, promišlja Božem Đuka. Je šta bi, to je muka sad, da je nešto za decu onako lepo. Da spremimo jedno prasence malo. A jok, to neće biti u redu, a da je on prasa sad ima. Tu baš pre neki dano oprasila mu se krmača. A bili valjalo jedno jarence, deca vole jareće. Te ono vole, nego opet, opet i to nekako nije lepo. Bolje bi bilo da im se kupi što lepo. Ali viš, vi ovde nemate blizu dućana. Hej, hej, baš nezgodno. A mogli biste im kupiti po limun ili po malko šećera lepa. Ih, bolan da sam znao, vajkaše se jeda. Mogao sam kupiti onomadne kad ono sila za huvaroš. Ah, znate šta, uzviknu Đuka kao dosetivši se. Kad reče u varoš, ja sam baš jutro s iz varoši, pa usput stigo kapetana te pođo hamo s njim. Ja sam kupio za moj čeljan nešto šećera. Mogu vam dati kad baš hoćete. Makar je opet išao kastile za to u varoš. A da li će valjati? Kako ne bi valjalo. Ja što kupim pred načelnika da iznesem, ne bih se zastidio. Onoliku glavu šećera ne može naći lako ni u Beogradu. «A baš, Đuko, hvala ti! Hajde da zovnemo i onu dvojcu opštinara!» «I kmeta zovnite, reče Đuka, da mu što ne bude krivo gde ga ne pitate!» «Jes, jes, i kmeta da zovnemo!» I složići se njih dva i odoše da ih zovnu, a Đuka ostao smejkujući se zadovoljan što mu tako slavno ide posao za rukom. Izviri malo i zavajata i pogleda kapetana pa namigne. «Kao veli, gosti se ti, gospodine, još malo. Tvoj verni Đuka zna šta radi. Ne beri brige!» U sva četiri opštinara i kmet, te zavajat Đuki. E pa ajde Đuko, reći će jedan od onih što su malo čas s njim uredili posao. Đuka priđe kolima i izvuče torbu, pa kao zaklanajući zase da ne ugleda kapetan, donese je među njih. Ali oštar pogled kapetanov dobro je pratio Đuku šta radi i da se otkud tu desio kakav još oštriji pogled od pogleda kapetanova, mogao bi lepo opaziti kako se kapetan zadovodno osmehnu kad vide gde Đuka uze torbu iz kola. Đuka saopšti celu stvar i onoj dvojici opštinare i kmetu sasvim potanko i razgovetno da oni nisu ništa drugo u taj mag zaželeli nego samo da ne bude odveć skupo. «Kako bih ja vama preskupio?» – odgovaraši Đuka na tu želju njihovu. «Ta satreo bi me hleb i so vaša. Jog, boga mi, ravna tri talira dao sam za nju. E baš skupo si platio brat Đuko, primeti kmet. Skupo nije vajde.» Jes, istina poskupo, ama je i valjano. Pogledajte vi kolika je to glava šećera. Dajde, Đuko, da vidim, zaiska Kmet. Uze i prevrte tamo amo, pa reče. Nije vajde dobra glava, samo šteta što je okranjena. Ništa to ne mari, a Boga mi dao sam ravna tri talira, nije pravo da štetujem. Naposled i vredi, reče jedan od opštinara, samo da nije okranjena. Baš, Đuko, dosta ti je dukat, reći će Kmet. «Ne moj ni ti sad zatezati, a zaista da nije tako oštećena, da li bi smo ti tri talira?» «Hajde, Đuko, da se ide, Đuko», viknu kapetan i neki potrčaše vajat u dagazovnu. «Eto me, gospodine, eto sad», odazva se Đuka, pa navali na opštinare. «E, neka je za dukat, ljudi smo naši i tricanci ka nije bog zna šta. Dajte pare, eto, zoveme kapetan, pohitajte i vi. Sad je baš i u redu, kao na polasku da mu date. Kmet izvadi iz kese dukatu zlatu i dade Đuki». Na brat Đuko i alali. Nek ti alal, brate, reče Đuka, predajući glavu kmetu. Zatim priđe kapetanu i upita. Hoćemo li, gospodine? Spremi i okreni kola, reče kapetan i Đuka ode da barata nešto s kočijašem oko kola. Dok se još kapetan zagovarao s ljudima, dotle kola već behu sasvim spremna. Kočijaš drži u ruci vođice i čeka da pođe. Đuka spreman čeka kod kola. Ustade i kapetan, zahvali im na dočeku, izgovori nekoliko veoma poučenih reči, pa pođe. Dok mu priđe kmet i za njim dva opštinara s glavom šećera. Gospodine, počeće kmet, nije baš u redu da odeš od nas tako prazne ruke, pa mu pruži glavu šećera. Kapetan, kao čineći se da mu to nije povolji, uozbilji se i upita. A šta vam je to? Ta eto malo šećera, velimo da poneseš tvoje dečici, nek su ti živa i zdrava, veli kmet. Ta nije to trebalo. Baš nije trebalo. Vajka se tokor se kapetan. Ja ni od koga ne uzimam ništa. Nego već... Ponesi, ponesi deci, gospodine, graknuše ostali. Deca su, neka im zaslade kavu. Pa ona mogu deci poneti, ali baš niste trebali to činiti. Pravo da vam kažem, nije mi po volji. I ne bih uzeo da niste vi. Ali sad što mu drago? Izgovara se kapetan, a Đuki se samo smeši brk. A nemoj što zameriti, gospodine velik met. Mi smo ljudi prosti. Nije da rekneš kakav mit, Bože sačuvaj. Niti bih vam ja uzeo mit, prekida ga kapetan. Da mi date pun ovaj vajat dukata, ne bih vam ni pogledao samo ako mit. Ovako za ljubav i dobro poznanstvo mogu poneti decito malo šećera. Tu se okrete Đuki i reče. Dede Đuko, metni i ovu glavu u kola. Đuko odmah uze i već ostavi je gde je istajala. Obrosti se kapetan sa svima, sede u kola i ode, a Vučevičan je ostaše vrlo zadovoljni što umedoše tako lepo dočekati svoga starešinu. Odatle se krenu kapetan obilaziti ostala sela. U Kujevici je izvidio spor oko potesa, gde obe parnične strane kupiše od džuke na izmence glavu šećera koje je on za svoju kuću nabavio kad je jutro si iz Varoši pošao i dadoše kapetanu tek ruke radi da donese deci. U zvezdu je kapetan izvidio opet sporo oko neke seoske vodenice, poučio ljude da slušaju vlaz i da ju budu na ruci. I tu su parnične strane dale kapetanu glavu šećera da ponese deci tek ruke radi. Ukrniću je opet izviđao neki spor oko potesa i uzgred dobro sasluša po paperu Popovića koji mu se poželio naučitelja Sretena Pavlovića da je nemiran, da psuje zakon, veru, da razvraća decu, da ajim koje kakve skaredne knjige da čitaju, kaže im da gore nema neba ni raja, nego da je to nekakva praznina, kaže im da ne treba vlast slušati, što je kapetan već uzeo ok znanju i dobio naravno opet glavu šećera da je ruke radi ponese deci. Odatle je krenuo u Prhovo, Dragojevac, Mrđenovac, Miokus i tako dalje, po svih na broju preko 54 sela u svojoj kapetaniji. Svuda je imao ponešto zvanična posla. Negde izvidi kakav spor, negde naredi nešto, negde ispita da nema kakvih burgijaša i tako dalje, što već ide u zvaničnu dužnost takovrsnog kapetana, koji je samo svojim priželjnim i revnostnim radom i velikim snishođenjem prema pretpostavljenim svojim dotera do toga znanja svoga. Svuda je govorio lepe besede, pune pouke kakvu može samo iskazati tako vredan i revnostan kapetan. Svuda je bio dobro počašćen i dočekan. I na posledku svuda je dobio onu istu glavu šećera iz torbe Đukine da je ponese svoje deci te kruke radi. Čitavu nedelju dana začamao je naš lepi kapetan putujući po srezu po zvaničnoj dužnosti svojej. Kad se već vratio i bio na domak vladimircima, gde je sreska kuća, reći će zadovoljno svome vernom Đuki. Pa Đuko, jesu lbatli Vučevčani, a? Dobro je, gospodine, dobro, odgovara Đuka smešeći se. Samo je moglo još i bolje biti. Šteta je što je ona ređa otkrnji, a svud bih je mogao dati po tri talira. A pošto prođe ovako, jedva po dukat. A koliko si ih već zavezao? Onoliko koliko smo sela obišli. «Baš smo na šteti, što je okranjena», reče kapetan, pa proračunavši je u sebi dodode. «Znaš, Đuka, koliko smo na šteti?» «Koliko, gospodine?» «Peddeseti četiri sela, ravnik deset dukata i dva talira.» «Ih, za Boga, gospodine, mnogo», zadivi se Đuka, toliko i šteti. «Ah, to je sve kriv radan.» «Neka ga, vala Đuko, platit on to meni lep, popreti kapetan.» U veći kola stigoše pred sresku kuću, gde se ustavi kapetan sa svojim vrednim djukom i bogatom žetvom. Sve je opet pošlo svojim putem kao i pre, dužnost se vršila kao i do sad, samo što je sad počela da stoji u sobi djukinoj, pred kancelarijom i ona torba sa glavom šećera i što kapetan sad, kad hoda izjutra po kancelariji pripijajući kafu, šapuće neke brojeve i često se udubiju računanje. Jednom se bio tako zaneo da je na nekom aktu umesto numere koje je trebalo zapisati, zapisao broj 54 Duk sa 12%. Bože moj, kakva je to graja u Kraniću? Bubnjaju bubnjevi, lupaju dajreta, zurlaju zurle, ciče će meneta. Baš odavno nije bilo toliko huke i čuda ni u Vladimircima gde je kapetanija kamoli u Kraniću. Ne treba se čuditi, veliko je veselje. Slavi slavu David Uzlović Ćata opštinski. Došli su mu gosti sve po izboru. Da već i ne pominjemo odabrane ljude iz samog mesta. Na priliku, novog učitelja Simu Stojnića, što je zamenio Sretena Pavlovića, onog što ga lane otaraše čak tamo negde oko Miroča u Vlahe za kaznu, što je decu razvrćao i govorio nešto ružno o vlasti. Neću pomenuti ni samog domaćina, što se čim je izučio na malo osnovne škole odmetno od oca i pustio se u piskaranje po selskim kancelarijama, te ga je otac odrinu od sebe da ne zna za i da nema udela u očevini s ostalom braćom. A on posle udari još gore u piskaranje i advokatisanje, izuči uprste sve zakone i položne i odrečne, posle se dokopa opštinskog pisarstva i u toj svojoj dužnosti, štedeći i mučeći se, steče neku paru za svojih deset godina, pa sad, hvala Bog i svoje zvanice i prijatelje. Neću pominjati ni pop peru, onog što je u najvećem trku na konju može da nosi punu okanicu vina na glavi, a da ne upusti. I što uvek vodi za sobom jednu crnu kerinu, pa jedanput zaključa je posle večernja u crkvu. Su noć nesrećna kerina vijala po crkvi uskakujući na sve moguće stolove. Ljudi su daleko bežali, misleći da se javila neka čudna sila poslana u kaznu za njihove greke, a kad sutradan sa strahom pristupiše i otvoriše vrata na veliko čudo, klisi iz crkve pop perin ker. Po crkvi beše sve ispreturano i uzrovano, tri dana i tri noći čitali su tri pop-up denije dok se crkva opet očistila. Dakle, da ne spominjem te ličnosti što su vas da društvo Uzlovićevo, nego da pomenem samo daljne goste koji se potrudiše da mu na veselje dođu. Krasni su to gosti, udaleko ih nije. Tu vam je učitelj Ivo iz Kupljena, pa onaj drugi Ivo učitelj iz Jalovika, pa stano je učitelj iz Muratovaca, pa popjer Otije, onaj vrljoki iz Miokusa, što rže za ženskinjem kad se malo čevne i što peva zajedno sa ciganima nekakje skaredne pesme. Tu je čak i sam kapetan Maksim Sarmašević. Ostalo su opštinske čate i već tako, opet gosti odabrani koji dolikuju ćati i imaju hvale i ljubavi u njega. Kapetano je već prilično pohabana uniforma, istina još je odvojila od ostalih što se tude po dužnosti svoje vrzmaju, ali tek je pohabana. A i vreme je već da se pohaba, jer ovo je sad treći Đurđev dan od onda, kad mu prvi put učiniše Vučevčan i ono znamenito sefte. I doista desiše se veoma batli ljudi, ti Vučevčani. Šta je puta naš kapetan obilazio sreds po zvaničnoj dužnosti? Šta li je puta verni Đuka njegov činio pazar s onom glavom šećera i nikad da je proda za tri talira, nego sve kao za pakost, dukat? Ele, kao što vidite, veliko veselje čini David Uzlović. Tu se jede, tu se smeje i peva, tu se pije, tu se svira i igra, tu se napija redom u svačije zdravlje. Napija se u zdravlje gospode i onoga koji izmisli gospodu, napija se u zdravlje dobrih ljudi koji počituju gospodu, prizivaju u svoj dom te goste i počaste koliko se može i koliko je Bog dao, napija se u zdravlje domaćina Davida koji je trudom stekao svoj pošteni dom i u domu Mahala i Zahire, te može danas uljudno dočekati odabrane goste svoje. Sve su zdravice, kitnjastije od kitnjastijih, učitelji pope i čate nadmeću se ko će lepše i zgodnije okititi, složiti i nazdraviti čim se koja nazdravi, odmah Đuka pali iz pištolja. Učitelji i popovi tek zaviju na stotine zavijuta kao na njihovo dugačko mnogaje ljeta, a virauni počučnu kao orlušine oko strvine, pa tek dreknu iz petnih žila. Zort, zort, zort! I zagrebu ona i već svakom poznati viraunski tuš. Zdravice pevanja i sviranje prekidalo se samo kad se gosti naklone na razna masna peciva da omezete. Ali tek uz to masno mezetisanje osobi se prijetan razgovor. Svi su bili dobri znanci, pa i razgovor njihov bio poverljiv. Služite se, gospodine. Nudi nekakvom surovom radošću opijen David Uzlović svog najmilijeg gosta, našeg lepog kapetana. Služite se, izvolte koliko je Bog dao i dobra godina donela. Hm, hm, da šo, poče čisto da se šali onako dosta nakićen kapetan. Tebi je čini mi se svaka godina dobra, a? Ne brini se ti, zanj gospodine, upada u reč Popero. Žnje on dobro i bez srpa. Ha, 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 jeli, Dašom? Na ovu dosetku Popovu osu se među gostima grohotom. Ha, ha, ha. Pa se čak i cigani nasmejaše. A ti mi jamačno žnješ srpom, Pope. Vratimo u doskočicu David i htede nešto još žešće da doturi, a kapetan ga prekide. A hoće li ove godine Dašo biti dobra žetva, a? Hvala Bogu i vlasti, gospodine, odgovori Uzlović, ulagujući se i metnuši poniznu ruku na prsi. Dobro će biti ako bog da, samo imam malo muke s radanom. Šta? Hoćemo li mu skoro da dreknemo s jaretom? Ha, 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 pita i smeje se kapetan preko masnog zalogaja piletine. Poperu uhvati se za bradu i učini kao jarac me, me, i svi se gosti grohotom nasmejaše. Kesa pope u ševar, viknu učitelj Simo i opet se osu, ha, ha, ha. A cigani se već izvrću od smeha i izgađaju jedan drugog dairetima u glavu. E, hoćemo li dašo da mu dreknemo, a? Upita kapetan Uzlović, pošto je već prilično omezetio. Ta ono gospodine, poče malo tiše Uzlović, a unese se bliže pred kapetana, ne bi još trebalo. Biće i tome zemana. Ama nekako traljavo ide s interesom. Ne plaća na vreme. Prođe i za roka počitava tri meseca. Veli ne može se, a ovamo neće da radi, pa se još i propio. U tom popero s učiteljima zaturi se da divani, a David i kapetan nastaviše svoje. Delati, Dašo, da mi njemu baš dreknemo, najbolje će biti. I tako meni je veoma zapelo oko za onaj njegov vinograd u prljinama. Taj meni je zapelo oko, gospodine, za onu livadu u luci. Nemaju celoj kapetani i onake. Vala, Dašo, nema ni onakog vinograda u tri kapetanije. Hoćeš li mi ga ustupiti, vereti? Drage volje, gospodine, samo da mi se dokopati... Hmm, I ti još samo da ti se dokopati, stegniti njega. Pare more trebaju mi. On neće imati, a mi ćemo njemu jarca pred kuću, pa eto si se dokopao. Nego koliko ištaš za onaj vinograd da se sad pogodimo? Ne mogu ja gospodine sad seći ražanja, zeći još u šumi. A mokani se ti isprednje dašo, ražan ražanj, zec je zec, a nama sad, kad ovako lepa pečenja i vina, nije stalo ni do zeca ni do ražnja, nego do doboša i do toga kako ćemo dobiti ti onu livadu, a ja ona i vinograd. Dede more, reci pošto. Lako ćemo, gospodine, samo da mu iščupamo iz šaka. E nije nego još, to je već iščupano. Ta iščupao si mu još onda čim si mu upozajmio onih 50 dukata. Znam ja to, nego dela ti meni reci pošto. 80, gospodine. Šta osamdeset? Upita kapetana malo se usturi i nabra obrve. Osamdeset dukata, reča Uzlović laskavo se smešeći. Mislim, nije skupo. Kakih osamdeset zateže kapetan da se cenka? Ja ne bih. Ne, ne, gospodine, brže bolje upademo u reč, Uzlović. Šalim se, lako ćemo se pogoditi. Neka stoji bogavi drugi put. E, dobro, dobro, znam ja tebe, Dašo, uze ga tapkati kapetan po ramenu. Nećeš ti biti tako tvrd na pogodbi, a zbilja kako ti oni ostali dužnici. Kako Stojan Pavlović i Obrad Ješić, kako Ivan, Vuksan, Đurađ, nena i oni drugi, moš li s njima izaći na kraj? Tako uburim po malo, gospodine, odgovara skromno David. Samo ako gde zapne, meniti i njih, pa ćemo mi njima doboš pred kuću, doboš ja... Što bre, uzimaš pare kad ne moš vratiti. U mene, Dašo, nema šale. Tu se kapetan maši rukom za čašu u kojoj beše do pola vina. A, molim, molim, ubrza Uzlović i dok opa vlašu da dosluži. Nećete vina moje slavi po pola čaše. Ehe, Dašo, i ovamo i ovamo, graknuše ostali gosti opaziviši da se vino poslužuje. I mi nismo po pola ljudi, gled i njega. Ušoškao se vazdan tako oko tih sjajnih pulija pa nas i zaboravio. Uzeše ga koreti što šuška s kapetanom. Бог душмана, заборави, обраћо. Извинјује се Давид, дослужујући им. Капетан диже чашу и куцну њом чашу пред попером. Деде попе бекрио стара, знам ја тебе, ти пуно оканику на глави, а три дана држасте оно бденје, а? Него нека, деде још поједну, и опет се куцну. Сви дигоше чаше, куцнуше се и граћнуше. Хајдо ово уздравље капетаново. Хајдо уздравље капетаново, наздрави депо перо Ponudiše poperu da očita zdravicu. Neka nazdravi učitelji Ivo veli pop. De ti Ivo, ti umeš bolje. Jok, jok, nećka se Ivo, ti pope bolje umeš, na tebe je red. Svi graknuše. Popera, popera, dela pope. Diže se popera i nazdravi zaista lep u zdravicu uzdravlje kapetanovo. Nakiti bogo moj što može lepše biti. Kako je Vladimirovcima i svuda po srezu tome nastala sreća od kako je tako dobar kapetan došao. Kako od onda žito dobro rađa, ovce se blizne, rojevine beže. Kako je nestalo gusanica, vrana i čavaka što zatiru voće i useve. Kako sad nema ni plamenjače, ni poplave, ni grada, ni suše. Kako je na sve strane blagodet i izobilije u vinu, žitu i ovoščiju. I to se od onda od kako je došao tako čestit, vredan, revnostan i redak starešina u ovo područje, koje neka Bog da, da se dugoljetno podrži pod rodljubivom upravom njegovom, a sve na sreću vernih sinova zemlje ove, koji znadu svačije zasluge oceniti i uvažiti, na mnogaje ljeta. I sad grvnu opet jedno opšte mnogaje ljeta, đuka pali iz pištolja, a vi udariše tako goropadan zort i tuš, Da se čak u drugom selu trgoše kvočke sa smetlišta, u kom se behu bezbrično razle pršele i zakokotaše poplašeno, a pilići se samo pribiše uz njih, pa izvrljuši svoje još goluždrave glavice samo tek učiniše. Črrr! I sama živeš već vidi da se nekakva čudevenija zbivaju. Ele, tako se to častilo i pilo na slavi Davidovoj čak do zaranka. Neki gosti počinju već uviđati da je dosta i zovu druge da se ide. David nudi da se popije bara još po jedna za srećna puta, onako snogu. Popero opet nazdravi tako žestoku zdravicu da vi rauni već promunko vičući zor, a među gostima zahori se graja kakva valda nije bila ni na ciganskoj slavi, a kamolina drugoj kojoj krštenoj. Valjalo je sad da đuka pukne i svojih pištolja što ik'da može i što valda nikad u svom veku niti je puknuo niti će puknuti, ali baš sada ne čuje se njegovi pištolji. Kapetan iz kože da iskoči od Ljutine što Đuka ne dade izraza sad takome veselju. Nabrao obrove pa jurnu na prozor, a čisto ciči. Da kamo taj, pali more. No baš u taj mah rastade se Đuka s jednim seljakom. Seljak ode uza šljivar, zatorio na leđa torvu, a iz nje viri vrh glave šećera. Kapetana odmah minu Ljutina, a još se drži na mrgođen. Šta činiš ti tamo more? Priviknu na Đuku i kao popreti glavom. «Sad, sad, gospodine, etome!» – odgovori Đuka, mahnuši glavom na onog seljaka, pa onda trže oba pištolje i viknuši što ih da može. «Zor!» i opali ih. Živio Đuka, graknuše gosti. «Hajde, ovo uzdravlje, Đukino!» – reče kapetan, prišao stolu i uzevši po najveću čašu. Svi se latiše čaše i napiše uzdravlje, Đukino. Opet se javljaju glasovi da se ide. Opet nudi David po jednu snogu srećna puta. I tako, spremajući se da idu, napiše uzdravlje učitelja Sime, pa uzdravlje jednog i drugog Ive, pa uzdravlje popere, pa popije rotija, pa opet s početka, pa uzdravlje kapetanovo, pa tere redom dok stiže i večera. Posle večera kolale su zdravice od kapetana do Đuke i od Đuke do kapetana, dokle već goste nisu došli u takvo stanje da nisu više ne razumevali jedan drugoga. Po nekom instinktu upođaše da se već jedan razilaze. Svaki je ponešto nekako im nečuvenim jezikom. Ama jest ti, unosi se Uzlović pred poperu posrećući. Ja jes ti čuo, kapetane? Znaš, livada? Vino, mrmolje opet kapetan, držeći se za svog đuku da ne padne. Vino, ti, Dašo, jes vinograd? Ne brini se. Doboš sam ja, more. jest ja, doboš. Na posledku i taj se džumbus utaja. Utaja se u kući Davidovi. Umiri se po krniću sve. Mesečina viri pomalo. Kad etuti onog seljaka s torbom preko ramena. Najđe na Čupriju onu staru što je i sad valjda na krnićkoj reci. Taman bi nasred Čuprije, a odovud malo povodeći se predanj Radan. Jes ti to Radane? Kumato, gle, ti si, reče Radan kao trgnu se malo. Eto ja vidiš tako. «Malo boga mi kume, pa šta mu znam?» «Zar opet kume?» upita ga mato prekorno. «C, c, c, kume, šta ćeš?» poče radan ako i pijan da se pravda. «Briga, briga kume» i tu mahnu rukom kao da je sve propalo. «Hej, hej, moj veseli kume», reče mato čisto žalostivo. «Hajde kući kume, hajde, sutra valja poraniti». «He, kući», prekajde ga radan, a jetko se nasmeknu. «Kako i kući, ti misliš ona je moja?» «Kjej, moj kume, Uzlović, Uzlović, viš tu mi se popeo» i pokaza prstom u teme. «A deca kume?» «Ta je deca, moja deca. Nije svet rešeto. Tu Radan pogleda snuždeno predase, pa smotrijuši kraj mate torbu s glavom šećera, gde je spustio, seknu ga nešto te prekide što je počeo i naglo upita. Šta ti je to, kume?» «Ništa, neki šećer. Kaki šećer, daj da vidim!» I brzo izvadi iz torbe glavu šećera, zagleda je pa klimnu glavom. Ih, kume, zar i ti? Šta će ti to? Jes baš ona evo okranjena. Kume, šta će ti ovo? Takođe da, sutra kapetanu da mi potvrdi neku tapiju, pa uzeh. Od džuke, je, jeli? Ja, on ima od nekud. Molim te, kume, baci to. Tapija, kakva tapija, nek propadne. Baci, molim te, ako si mi kum. Platio sam, kako da bacim? He, moj kumče, reče Radan sasvim jetko. Ja sam je do sad devet puta platio. Zar ovu glavu? Tu, baš tu istu glavu, poznajem je dobro. Ja sam je nabavio kapetanu. Evo gde je okrnji crno dete na brodu, više Petrova Vira. Viš, pa devet puta, moj kume, i eto dokle sam dospeo. Završi Radan, pa klimnu glavom neveselo, pogleda nešto dola u vodu, pa tek povuče matu za rukav šapćući. Kume, kume, nuto, nuto. Šta kume, upita mato uz jazbenu. «Nuto ona dole, viš? Viš kako sedi? Ta enoga, eno, crni se!» «Ama šta je?» «Dete, ono kume, zar ne vidiš šta stani, de?» Vignu Radan i opsova tako strašno da se Mato strese od straha. Spod bi on u glavu šećera, pa što ih da može izmahnute njom u vodu, razleže se pljesak po čuprijom, a on se nekako izvraćano nasmeja «Ha, ha, kume, viš ovde!» «Mati pođe, kosa naviše!» «Hajdemo, kume, kući!» I ja ću do tvojih vratnica, pozva ga Mato te pođe. Kad beše kod vratnica da se rastanu, Radan hukne i reče. Devet puta moj kume nije šala. Hej, moj veseli Radane, prošoputa Mato i okrete naviše stazom kući svojoj. Ako si koji put nešto turoban i zle volje, a ti samo svrati, osobito ako to bude zimi i kad je kaka žestoka mećava u kafanu kod petla. To ti je najprečiji i najsigurniji lek. U pozorište slobodno nemoj ići, jer možeš posle svu noć pljukkati i postati još zlovoljniji. Bolje idi tu kafanu kod petla. Tu je tek pozorište i komendija. Ko se god pomoli na vrata, izgleda kao da se spremio da odigra ulogu iz kakve komendije i to svaki drugačiju ulogu. U kafanu kod petla slegne se ceo svet, pa gotovo ne samo ceo svet, nego čak i jedno od ona tri sela vičeše, sav je taj svet raznolik. Nigde nećeš naći slično ni nosa, ni oka, ni kape, ni haljine, ni lice, ni odeće, ni obuće. Sve je to u drugoga drugčije. Valja samo sesti, pa gledati sehira. Dođe jedan, nudi te što može ljubaznije režnjem rotkve, drugi te nudi slanim bademom, treći ti se žali na muzikante što sviraju čardaš, a onim im naručio sećaš li se onog sata. I to se tako žali da se veći i tebi samom čisto sažali što ne sviraju sećaš se onog sata peti prišao pa ti podnosi pod nos čvarak ili će vapčić sav uvaljan u so i molite da samo koštaš za njegovo ljubav. Onamo se opet jedan mađar pomamio po muzici pa ti nogu i tuče štiklom u sto. Tamo opet za jednim okruglim stolom pometali jedan drugom ruke na rame pa po cupkuje onako sedeći na stolicama kao da igraju u kolu. Onamo za drugim stolom plaču i kmeče deca, cereka se nekako ženskinje i halaču soldati. Ele na sve strane, žagor, vika, lupa, svirka, pevanija, samo bruji. Tako je to gotovo svako ubogo veče zimi. Jedno veče tako beše žestoka mećava. Zviždi vetar, a prećavac magli u oči kod se god okreneš. U kafani kod petla puno. Za jednim malenim stolom u kraju sedi jedan dugajlija u gunjcu i suknenim čakširama nakrivio fez, zaturio se, pa mlatarajući rukama priča nešto jednom mladiću što sedi za istim stolom s njim. Kellner donese još dve čaše piva pred njih. Dugailija uze čašu, kucnu se s onim mladićem, pa iskrenuši do pola ubrisa dlanom usne i reče. Eto, zbog toga je moj Pajo bilo i po i povuci. Boga ti kaže mi pravo. Ko se prvi seti takvog džavolstva? Upita Pajo. Ko? O, neto ko, odgovori Dugailija. Ono do duše mogu se i ja dosta kome čemu doviti, pa još i bolje od njega, iako je on kapetan, a ja čovek prost njegov pandur, nego kud bih se ja još oko takih potrukušice zanosio. Njemu je lako, sedi bespolsan povazdan, pa izvoleva. Tako je bilo i s tom glavom šećera. Uđem ja jedno jutru u kancelari, a ona mu stoji na astalu. Ja se malo začudim, bog me. Otkud sada to, mislim sam, kad naš kapetan ne uzima ni od koga mita? A on vide gde se ja čudim, pa mi kaza kako je on tu glavu nabavio, kaza mi sve, kako je smislio i šta će s njom. Meni obrače treću paru. Ta znaš, hvala Bogu, da mu nije bilo mene, ne bi ni groša dobio. Pa je li ti barem dao tu treću paru, upita Pajo? Dao je nešto, ali zakide mi ravnih 20 dukata. Znaš, kad je bačena ona prva glava u vodu, ona iz selja kad joj je bacio, odem ja u Beograd te nabavim drugu istu onaku. Posle više nismo nosili po selima, nego sam je čuvao u moje sobi, pred kancelarijom. Sad vam jamačno nije tako išla trgovina, primeti Pajo. E, te još kako? Sad je baš išla kako valja. Samo da ti kažem, dođe neki mileta iz miokusa da potvrdi procenu. Nužda čoveku hoće da izvadi pare iz fonda. Stegli ga neki dužnici. Snuždio se neveseo, pustim ga u kancelariju kapetanu, pa se naslonim da slušam. Odakle si ti, pita ga kapetan malo oštro. Izmiju kusa, gospodine. Šta ćeš? Ta potvrdio bih neku procenu. Dođi sutra, osjeće se kapetan na nj. Iziđe siromak, žali mi se, ja sležem ramenima. Eto ti ga sutradan rano, moli opet. Opet kapetan odlaže, sutra. Ele tako ga odbija nekoliko puta. Čoveku pritužila nužda. Iziđe jednom iz kancelarije, pa samo što ne plače. Pitan ga šta je, a već amo znam kapetan mi naručio. Muka i zlo veli, ja ne znam kad će doći i na me jednom. More donesi što god deci kapetanovo i napeškeš. Velim mu ja, pa da vidiš onda. Ama ako hoće samo doneću, ko nebi samo neka bude vajde. Ja mu onda ponudim glavu šećere i kažem da bi to najpriličnije bilo dati. Kupi on glavu i odnese bajagi kapetanici. Odmah kapetan s njim drug čije potvrdi i proceni i... i nauči ga još kako će čas pre doći do para. Čim ode čovek ja glavu opet te u moju sobu. Dođe drugi da moli za nešto. Tako prođe i on. Ele svaki dan tek kupi po neku glavu šećera od mene. Ama zar to nisu ljudi potpazili šta radite? Nisu ja. Namirisali su to oni odmah, ali su čutali. A i šta bi mu? Zar ti još ne znaš šta su naši kapetani? Prosto ako mu nije volja neće da te čuje dok mu što ne tutneš. Некад se davalo на очигле да сад то ide згодно изпод руке. Лјуди им знају чуд. Па шта ће плаћају? Виде да им без тога обићи не може. Да се опет жале. Куће шут срогати ми заћи на крај. Бог ме ви се ту много зарадили. Ја шта мислиш ти болан? Видиш ову кавану. Нју је са зидао капетантом главом шећера. Мој пајо падало је ту новака ко кише. Ама опет ти неказа мени како се завади сте. Stani da ti kažem. Znaš, kad smo počeli trgovati s novom glavom, on je počeo zapisivati koliko se puta proda. Vidim ja, pa me Biza zlo što zapisuje, valjda ga ja neću prevariti. Kad je tako, stane mi ja beležiti na glavi šećera. Kad god se proda, povučem po jednu belegu plajvazom. Kad bi da se proračunamo, a to smo radili svakog meseca, po njegovom računu izlazi da je prodato više jedan put, a po mom ne izlazi. I baš mogu se sad gde god hoćeš zakleti, nije mi o glavu da lažem, da sem pravo beležio. Oko toga ti se, Bog me, mi valjanom. On meni lopove. Ja opet njemu varalico, lupežu nad lupežima. Umalo što ne bi i za vratove. Ja duhnem te iziđem od njega. I kad se proračuna smo, zakidem i čitavih dvadeset dukata. U tom uđe u kafanu jedan robijaš od onih kojima je skinutog vožđe, pa slušaju pri policiji glegod, pred vratima, vidi se kroz staklo na sredi stoji žandarm. Robijaš uze u neku dugačku flašu piva, pa dođe. Smotri ga naš dugajlija, pa se zagleda unj kao da ga poznaje. Zagleda se još bolje, pa ga zovnu. Jes ti radane? Robijaš tade pogleda ga pa uzviknu. Aha, Đuka, nu to bogati, otkud ti ovde? Donese i mene vetar, Radane. Viš ja s mojim kapetanom Kvi. Jesi davno iz Vladimiraca. Prekjuče sam pošao. Vereti šta li je od moje vesela dece? Gde li su sad? Hajde ti, moreš, ta čekaš, Vazdan. Obretnu se na nje žandarm, otvoriš i vrata i Radan ode ne dočekavši ni odgovora. Viš si romak, reći će Đukog, gledajući za njim. To je Paje onaj seljak što je nabavio kapetana onu prvu glavu šećera. A što je narobi, upita Paje začuđeno. Što je? Što ga siromahac nađe beda? Bio je čestit čovek, ali se nekako zablete u dug. Zaduži se jednom ka išaru, nekom uzloviću, pa mu lepo dohaka i eto do šta je dospeo. Kobeljao se jadan kobeljao i otimao pa sve uzalud. Najprej mu dao nešto malo pa se naplelo koje interesa kad ono glavno koje na promenu obligacije nikado tarasiti. A ti već znaš kako se kod nas interesom gule dužnici. Kad čovek vide u je zlo ugazio, on pokliznuje u radu. A kom će se opet militi rad kad mu drugi sve odnose? Poče i da se opija. Uzeše govoriti da je i pamet ću šenuo. Ej, jadnik, kako ne nađe nekog poštenog čoveka da ga iščupa iz te bede? Nalazio je i to, ama mu sve podli u vodu. Kapetan se beše nešto na njih spizmio, a zapelo mu oko za njegov vinograd. Uzlović opet zino na livadu, pa sve šuškaju zajedno i spremaju mu zamke. Baš kad mu biti prodaja, nađe siromah nekog poštenog čoveka ovde da mu da novaca. Htede se lepo iskobeljati. Ali ne lezi vraže, to nekako prokopa kapetan i uzlović pa poteci tom čoveku. Kao za nesreću Radanovu desio se taj čovek kapetanu brato dujaka. Navali kapetan, nemoj biti, tamo on lud. za onom propalici i bekride daš? Ta on je prezaduženi kosom na glavi, sve će ti propasti. Ile i podvratiše čoveka, te mu ne dade. Ako si siromak beše obradovao, čisto nanovo oživeo, pa mi se hvali kako će skinuti zlo s vrata. Pa dela kazu i što dopade robije. Stani polako, kazaću ti. Kad mu već podliše vodu tog trgovca, onda Uzlović tek priteže i navali da se učini prodaja. Što je opet ta prodaja brzo izvršena, nisi video. Ja sam se začudio kad se to preoglasi, kad li pre iziđe u novinama. Tek jedno jutro zoveme kapetana, osmekuje se. Hajde, Đukov, spremi se da idemo na jednu prodaju. Spremim se ja i pođemo. Kad bismo već u krnić putem pored vinograda, on će tek pružiti prstom na Radano vinograd. Kako ti se dopada, Đuka, onaj vinograd? Dobar, velim ja boljeg redkog da ima. Što li to sad pita, mislim sam. Kad, a mi pravo okreto smo kući Radanovoj. To li je, sad znam. Tu i Uzlović, tu seljaci, neki trgovčić i seoski ukrutili se pa hodaju ispred kuće. Siromah radan sav pozelene od muke. Žena mu i deca kao potučeni. Poče se prodavati. Mahom sve kupuje Uzlović, seljaci ilicitiraju i nelicitiraju, žao i njima čoveka. Dođe red na kuću. Stade piska dece, žena mu udari u zapavku. On, Siromah, kao zgranovan, uleti u kuću. Svi se zagleda smo šta mu bi sad. Dog ništa di bog ne dade grunu puška kroz jednu bađu, a moj se Uzlović prevrte baš ni nogom ne Уби га, заћуди се пајо. Уби да бог ме. Догоћало човеку. Није то шала остати са ситном децом под ведрим небом као просјак. Наћини се туга лама да је трчаше још људи из села. Он сиромах сам изађе и предаде се, те га одмах отпратише у хапс. А шта би од продаје? Продаја се извршила. Све му оде за дуги трошкове још се није могло ни исплатити. Njega na ispit, pa posle sudu, sud ga osudi na robiju i eto siromak još nije izdržao. Kapetan tera opet svoje, vinograd je dobio. Sad valjda ima opet nekog te mu pomaže da trguje s glavom šećera. Siroča Dradanova potucaju se po najmu, a žena mu nekako ubrzo presvisla od teška jada. Eto moj pajo kako može čovek da strada. Molim, fajerund, viknu jedan kelner uspremajući stolice po kafani. Đuka i Pajo odoše. Ostali gosti odavno se već razišli. Gazda drema u jednom kraju za stolom. Samo škilju još jedna lampa. Napolju zviždi vetar i sićani prečevac zasiplje u prozore. Negde daleko čuje se pesma pijanih ljudi.